1: Llegamos a las 9 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
2: Como venimos contándoles desde las 8 de la mañana Este viernes la actualidad de Castilla-La Mancha Sigue mirando a una instalación puntera que sigue en crisis El COGAS en Porteano A las 10 se va a celebrar la mediación previa a la convocatoria de huelga Falta una hora más o menos Y sus trabajadores van a pedir al ayuntamiento que interceda Para evitar el despido de 100 personas de las subcontratas El 1 de septiembre Lo explicaba bien ayer aquí en esta casa Jesús Crespo Secretario del Comité de
3: Empresa Con el fin de solicitar que interceda Para que eh, Ante la empresa Para que forzar Aquí está la decisión que ha tomado la, la dirección del COGAS de que el lunes de septiembre 100 personas de, de las empresas o se vayan a la calle.
2: Pero el problema del COGAS llegaba ya al Congreso. De hecho, el Ministerio de Industria estaba explicando el destino de sus presupuestos para el año que viene y al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, le preguntaban por la central. Él aseguraba que su departamento ha puesto sobre la mesa 20 millones de euros para resolver el conflicto, aunque las cuentas no cuadran.
4: El COGAS gasta 135 millones al año e ingresa 45. Es decir, un déficit de 90 millones al año. Nosotros hemos planteado un apoyo a través de la orden de identificación de 20 millones al año. Pero la empresa ni los trabajadores han conseguido buscar un plan de viabilidad que permita salir de ahí. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier plan de viabilidad o cualquier solución, pero dentro de un margen. La nómina, para que nos hagamos una idea, son 14 millones de euros al año. Y la subvención que necesitan, 90. Por cierto, la nómina es una media de 100.000 euros por trabajador.
2: Esas palabras, en concreto, encendían a los trabajadores para ellos. Por una parte, ese anuncio de 20 millones se debe hacer en la mesa de negociación, en el Congreso, y por otra parte, niegan rotundamente cobrar esos 100.000 euros y dicen a Loro Nadal que se lo pueden demostrar. Luego, por cierto, le vamos a preguntar a los trabajadores acerca de este asunto. También tenemos novedades sobre el crimen de Cuenca, sobre el crimen de Laura y Marina, porque aunque sea lejos en Rumanía, sigue todo el proceso para la extradición de Sergio Marate a España. El tribunal rumano encargado de este doble asesinato ha adelantado al lunes la vista en la que tiene que decidir su entrega a la justicia española. En el caso de que el tribunal diga que sí, que lo extradita, Morate podría recurrir, lo cual podría dilatar un poco más este proceso. Ese mismo día, además, eh, la justicia rumana tiene que decidir si el coche de Morate, el coche con el que Morate llegó a Rumanía, es examinado también aquí en España. Por otra parte, el día nos deja un titular sobre discapacidad. Tal y como pidió el sector, las tasas por trámites en materia de discapacidad y dependencia van a ser revisadas. El objetivo es que se reduzcan cuanto antes para poder favorecer así a los colectivos más vulnerables. Algo importante para el CER para el colectivo que cree que hay, no, que hay que marcar metas, aunque sean pequeñas. Lo decía ayer en nuestro informativo mediodía su presidente Luis Perales.
3: No pensamos que todo lo vamos a conseguir rápidamente y además tenemos un recorrido a largo plazo y luego consideramos que, que hace falta también que transcurra el tiempo para ir poco a poco consiguiendo todas las cosas que, que pensamos que hacen falta para las personas con discapacidad.
2: Y en clave internacional, anoche dimitía el primer ministro griego Alexis Tsipras confirmando lo que era un rumor durante toda la jornada. Δεν είναι στο απεικιοκρατικού χαρακτήρα αγγλικό δίκαιο που συμφώνησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στις προηγούμενες συμβάσει, αλλά διέπεται από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. El líder de SISA se había encontrado con que el debate sobre el tercer rescate había debilitado tanto su posición como a su gobierno y se negaba a seguir gobernando en decadencia, dando así un golpe de mano dentro de su partido. En principio cuenta con una clara ventaja en las encuestas, o al menos eso es lo que apuntan, tendría un 5% más de apoyos que cuando llegó al gobierno. Veremos si los críticos de su partido se emancipan y montan una nueva formación. ¿Cómo queda ese nuevo gobierno en caso de que finalmente sí se necesite apoyos? En fin, veremos a ver qué es lo que pasa y estaremos también pendientes, por cierto, de las bolsas porque puede ser una nueva jornada de vaivenes, estaremos pendientes. Y no podemos tampoco olvidarnos del otro gran nombre del día, el de Lina Morgan. Anoche, finalmente, se incinerada después de que se cerrara la capilla ardiente, tarde además, muy tarde, por la que desfilaron. Miles y miles de personas durante toda la tarde Todos querían dar su último adiós A la que fue la gran cómica española La mujer que creó un personaje capaz de unir A varias generaciones La empresaria que demostró que un teatro podía ser rentable A base de sudor, a base de funciones A la tonta del bote A Reme, a Celeste, a las gemelas Tantas y tantas una detrás de otra Ayer una figura como ella era capaz de unir A todo el mundo, Daba igual su color
5: Hizo que muchísimas familias y muchísimas generaciones de españoles pues, disfrutáramos de, de su forma de entender el arte
1: Bailarina, cómica, cantante actriz y sobre todo yo creo que por encima de eso una persona muy querida. Y además hacernos felices y hacer estos espectáculos tan bonitos tiene que dar lugar a un gran homenaje y eso es lo que yo creo que Madrid le tiene que hacer, un gran homenaje. Una mujer empresaria que empieza desde abajo y que con su esfuerzo y su capacidad
6: pues eh, compra un teatro ¿no? lo demuestra una época muy difícil
7: además para las mujeres.
2: Pues tomen nota, ¿eh? es decir, están hablando Pedro Sánchez, Cristina Cifuentes, Manuela Carmena y Soraya Sede de Santa María. Todos los colores para dar el último adiós a alguien que ha sido importantísima para el mundo del teatro en nuestro país. Una de las figuras posiblemente más entrañables de toda la sociedad española. A 9 y 5 de la mañana son algunos de los temas con los que abrimos un día que tiene más titulares que destacamos junto a Lorena Esteve y a Javier Pérez.
8: El Partido Castellano presenta una denuncia contra la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, porque cree que está incumpliendo la legalidad vigente respecto al trasvase Tajo Segura. Dice que no se cumplen los 400 hectómetros cúbicos no trasvasables que fija la ley. Ya ha sido enviada a la Fiscalía del Tribunal Supremo por correo certificado.
9: Y otra denuncia, la del Hospital de Tomelloso, que según sus profesionales lleva meses en una situación límite. El 97% de los médicos han firmado un comunicado en el que reivindican mejores condiciones laborales que garanticen la asistencia. Sanitaria a los pacientes. Se quejan de una escasa plantilla, de la sobrecarga de trabajo y de las largas listas de espera.
8: Hoy comienza la media veda en Castilla-La Mancha. Hasta el próximo 21 de septiembre se podrá cazar codorniz, tortola y paloma torcaz. Los agentes medioambientales piden disminuir la presión cinegética a algunas especies debido a la reducción de población. Los días hábiles para practicar estas modalidades serán los de apertura y cierre de veda también los jueves, sábados, domingos y festivos.
9: Detenidas tres personas en Tomelloso, dos menores de edad por cometer presuntamente un robo con violencia en un bar de la localidad. Utilizaron un arma de fuego, se llevaron el dinero de la caja y también el de los clientes que se encontraban en ese momento en el establecimiento. Más de 1.200 euros.
8: Hoy la oposición va a presentar sus enmiendas a los presupuestos generales del Estado que se van a debatir la próxima semana en el Congreso. Todo indica que va a ser el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien los presente. El PSOE pide que lo lógico es que sea el propio presidente del gobierno quien debería comparecer para... Para defender las cuentas. Y
9: en Deportes Javier lo tenemos fácil. Arranca la liga, efectivamente. Claro. Con el Málaga Sevilla, los nuestros también debutan en competición liguera, el Albacete el domingo en Tarragona, y hay derbi en segunda vez mañana sábado entre el Deportivo Guadalajara y el socuyamos un derbi que va a ofrecer Castilla-La Mancha Televisión. Además Pedro, podría debutar este fin de semana con el Chelsea. El Atlético de Bilbao tendrá que remontar el 3-2 de Cilina si quiere estar en la fase de grupos de la Europa League. Y en tenis, Feliciano López se ha cargado a Nadal y está en cuartos de Cincinnati. esperamos lo de Feliciano. Bueno, no, últimamente con, con, con la forma de Nadal todo es posible. No, vamos a decir que no. Vamos rápidamente a saber eh, qué
2: es lo que nos esperaba para hoy. Saben que durante estas últimas jornadas están subiendo las temperaturas, que ayer hubo algunas tormentas. Eh, Aurora González, detalles, cuéntanos buenos días.
1: Buenos días. En las últimas horas se han registrado chubascos aislados en las provincias de Albacete, Toledo y Cuenca. Por delante tenemos una mañana de cielos poco nubosos en las cinco provincias, con algo más de nubosidad en la zona de Parameras, en Guadalajara. Será a partir del mediodía cuando las nubes aún y esas nubes pueden dejar chubascos y tormentas en cualquier punto de la comunidad, sobre todo en zonas de montaña, pero pueden ser fuertes en el sistema ibérico, tanto en Cuenca como en Guadalajara. En cuanto a las temperaturas, bajan en la mitad oeste y se mantienen sin cambios en el resto de la comunidad. Es un adelanto del notable descenso de las temperaturas que tendremos este fin de semana.
2: Esperemos que de todos modos ese, esa bajada se note, porque al final recordemos que estamos pasando mucho calor otra vez durante toda esta semana y además las tormentas. Recordemos además lo que decíamos al principio, que ayer, por ejemplo, Albacete vivía una tormenta donde se recogían 24 litros por metro cuadrado. Eh, de hecho, esto obligó a los bomberos a salir al menos en 15 ocasiones para intentar realizar a chicas En fin, 9 y 9 minutos de la mañana son algunos de los temas con los que abrimos un día que viene, por cierto, bastante, bastante cargado aquí en Radio Castilla-La Mancha.
1: Informativo Matinal. Radio Castilla-La Mancha. Javier Mateo.
5: ¿Sabes
2: que hay una forma diferente de comer pescado? ¿Ah, sí? Sí, se llama Kiele, con todo el sabor, con omega 3 y alto leico. Busca los productos Kiele y
10: encontrarás esa fuente de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Ya sabes, Kiele, muy rico, muy sano y muy saludable. Búscanos en supermercados, tiendas tradicionales y gourmet. Ya lo sabes. Kiele y disfruta el pescado.
11: Venga va,
2: venga va, venga va. Venga va, 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 Construye
9: actitud, y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916 1515.
1: 15. Es una iniciativa de Manchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha. Informativos.
2: 9 y 10, vamos a comenzar hablando del COGAS, que va a ser un referente durante la próxima hora aquí en la radio de Castilla-La Mancha. En primer lugar, recordemos que a las 10 se celebra la medición previa a la convocatoria de, de la huelga en el COGAS. Además, los representantes de la empresa eh, van a pedir al ayuntamiento que interceda para evitar el despido de esas 100 personas de las subcontratas a las que se les cumple el contrato el 1 de septiembre. Eso cuando ayer, como les decíamos, el COGAS saltaba al Congreso, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguraba que su departamento ha puesto sobre la mesa 20 millones de euros para resolver el conflicto, aunque... Las cuentas, según él, no cuadran.
4: El COGAS gasta 135 millones al año e ingresa 45. Es decir, tiene un déficit de 90 millones al año. Nosotros hemos planteado un apoyo a través de la orden de identificación de 20 millones al año. Pero la empresa ni los trabajadores han conseguido buscar un plan de viabilidad que permita salir de ahí. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier plan de viabilidad o cualquier solución, pero dentro de un margen. La nómina, para que nos hagamos una idea, son 14 millones de euros al año. Y la subvención que necesitan, 90 por cierto, la nómina es una media de 100.000 euros por trabajador.
2: Unas palabras que encendían a los trabajadores, le respondía de inmediato, creen que el anuncio de los 20 millones debería hacerse en la mesa de negociación, no en el Congreso, y sobre ese tema de los sueldos, niegan cobrar 100.000 euros, como decía Nadal, instándole a comprobarlo. Jesús Crespo el secretario del Comité de Empresa del COGAS.
3: Nosotros le invitamos a que consulte el boletín oficial de la provincia, donde está eh, colgado lo que es el convenio del COGAS, en la cual ahí puede ver y se puede demostrar a cualquiera que lo vea que los trabajadores del POGAS no ganamos cien mil euros y si lo ganan serán dentro del equipo directivo
2: por cierto, que con Jesús que esperamos hablar a las nueve y media de la mañana, después de nuestra batería de titulares. Pero, si hablamos acerca del COGAS y cobren o no cobren ese sueldo los trabajadores, como nos contarán luego, los 300 entre la empresa principal y las subcontratas siguen esperando una solución. Muchos llevan toda la vida trabajando en una central que se puso en marcha, Juan Ramón Levia, como toda
5: una muestra de la tecnología de demostración europea. Edurne López lleva más de 20 años como trabajadora del COGAS, ahora que la dirección de la empresa ha anunciado que va a cesar la producción de energía a partir del 1 de septiembre, lamenta que esos responsables de la compañía piensen en los trabajadores únicamente como números en un balance de resultados.
12: No nos tienen en cuenta, no tienen en cuenta nuestra situación, el, nuestro coste personal, el coste laboral, no, para ellos somos una cifra que además ni siquiera tienen en cuenta que esta empresa es puntera tecnológicamente, no. Para ellos simplemente somos un número y ahora mismo ese número no les cuadra.
5: Después de media vida trabajando en la central, lamenta que si finalmente cierra perderá parte de su vida.
12: Es una pena porque ya no es el tema de que pierdas tu puesto de trabajo que es una, un drama tremendo, es que aquí está parte de nuestra vida, yo llevo la mitad de mi vida trabajando aquí y esto es mío, lo, lo, lo he visto nacer desde el principio igual que todos los trabajadores de aquí y nos da muchísima pena que esto pueda llegar a cerrarse.
5: Esta madre de trillizos reconoce que la incertidumbre laboral afecta a su vida familiar.
12: Intento separar lo más posible esta circunstancia, este conflicto de mis hijos pues para que no lo vivan en primera línea, pero evidentemente se vive mal, porque tú estás mal y no puedes evitar trasladarlo a tu familia.
5: Los trabajadores unos 300 recuerdan que la tecnología del COGAS ha servido de ejemplo a seguir por otras centrales puestas en marcha en otros lugares del mundo.
2: Vamos a hablar ya del crimen de Cuenca porque sigue el proceso para la extradición de Sergio Morate a España. El tribunal rumano encargado de este doble asesinato ha adelantado al lunes la vista en la que tiene que decidir su entrega a la justicia española. Pero de momento Antonio García Largo Morate continúa en prisión preventiva en Rumanía.
11: Y en, y en caso de que el tribunal instamine la entrega de Sergio Morate a las autoridades españolas, el presunto asesino tiene la posibilidad de recurrir la decisión ante la Alta Corte de Casación y Justicia de Bucares. Ese día la justicia rumana también va a decidir si el coche de Morate se examinará en España. Y es que hemos conocido que el SEAT Ibiza Verde que utiliza ...para desplazarse a Rumanía... ...no llevaba las matrículas puestas cuando llegó al país... ...podría haberlas quitado voluntariamente... ...para dificultar su identificación... ...un dato que reforzaría la convicción... ...que ya tiene la policía de que su viaje a Rumanía... ...era en realidad una huida... ...y que su intención era esconderse con la ayuda de su amigo... ...de momento Morate se encuentra en prisión preventiva... ...a la espera de que se produzca su extradición a España... ...ayer Cuenca recordaba a Laura y a Marina... ...en el comienzo de sus fiestas... ...durante el acto del pregón... ...se guardó un minuto de silencio en memoria de las jóvenes... ...además el ayuntamiento tiene intención de dedicar un espacio público a ellas y a otras víctimas como el menor que fue asesinado hace dos años y otras mujeres que han fallecido a causa de la violencia. Entramos ya en
2: crónica política porque sigue el debate sobre la delicada situación financiera de Castilla-La Mancha. El PSOE con preocupación que el objetivo de déficit se haya rebasado ya en el mes de mayo. El PP, el PP sin embargo no se pronuncia pero insisten en que la situación es mejor que en el inicio de la anterior legislatura y temen David Revenga que se vuelva a repetir.
13: Las cuentas de Castilla-La Mancha quitan el sueño y por eso el peso de la región ha mostrado su preocupación por el estado de las arcas públicas tras la salida del gobierno cospedal. La portavoz socialista Cristina Maestre ha acusado a la expresidenta de no decir la verdad con la austeridad y los recortes y luego dejar déficit, deuda y adjudicaciones de contratos millonarios.
7: Nos impuso recortes porque había que reducir la deuda y sin embargo la ha doblado. Algo no cuadra y ahora vemos cómo en la última parte de su gobierno, el gobierno de Cospedal ha ido hipotecando el presupuesto actual y los futuros, dando y adjudicando contratos multimillonarios a algunas empresas cuando no había en absoluto ningún tipo de urgencia. Por lo tanto, estamos muy preocupados y a lo largo de la semana que viene conoceremos la verdad de cómo ha dejado Cospedal las cuentas de Castilla-La Mancha.
13: Desde el Partido Popular aseguran que se han hecho muchos esfuerzos en estos cuatro años, se han pagado miles de facturas pendientes y se ha bajado el déficit de forma notable. Sobre el momento, su diputada Claudia Alonso asegura que habrá que esperar a las cifras que dé el Ministerio.
7: Y lo que es obvio es que se olvidan del punto de partida en el que estábamos hace cuatro años. Que es que afortunadamente se han hecho muchos esfuerzos por parte del gobierno anterior, por parte del gobierno Cospedal y por parte de todos los ciudadanos. La situación económica de Castilla La Mancha necesita un impulso mayor. Pero claro, nuestro miedo es que ahora que vuelven los mismos a aplicar las mismas políticas, nos quieran llevar también ...a ese punto de partida en el que estábamos hace cuatro años.
13: Debate político cuando la próxima semana... ...hay previsto pleno las Cortes... ...para abordar la situación financiera de la región... ...y detallar cómo
2: está el déficit. Pero al la margen de los partidos también habla, hablaba de este asunto... ...el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando... ...asegura que el déficit podría incluso ir a más... ...en los próximos meses porque todavía quedan partidas... ...por contabilizar.
14: La situación es preocupante y, y de hecho se va, se va a abrir... ...un periodo de, de sesiones eh, extraordinario... ...en las Cortes de Castilla La Mancha... ...a petición del Gobierno para poder hablar extensamente de cuál es la situación. Hay un montón de partidas que no están todavía eh, computadas y contabilizadas, por lo tanto, eh, lo más lógico es que, que bueno que, que pueda haber un aumento incluso, eh, incluso mayor. Más
2: cosas tal y como pidió el sector. Las tasas por trámites en materia de, de dependencia van a ser revisadas. El objetivo es reducirlas lo antes posible para favorecer así a los colectivos más vulnerables.
11: Aurelia Sánchez cree imprescindible resolver esta situación desde que se aprobó la ley de tasas en 2012, se cobran entre 8 y 40 euros por la revisión del grado de discapacidad y dependencia, la expedición de certificados o por ayuda a domicilio. Por ello, un grupo de técnicos analiza qué impacto presupuestario han tenido para estudiar una posible rebaja.
7: Pensamos que la revisión de las tasas en bienestar social pues va a corregir una situación injusta que ha tenido para los colectivos más vulnerables. La tendencia podría ser a valorar una posible baja de tasas en algunos colectivos vulnerables, pero en este momento solo estamos revisando cómo está la situación.
11: El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad se ha mostrado satisfecho con la iniciativa. A pesar de que no será inmediata, cree que hay que marcarse metas a medio y largo plazo. Luis Perales es su presidente y ha pasado por el informativo mediodía.
3: No pensamos que todo lo vamos a conseguir rápidamente y además tenemos un recorrido a largo plazo y luego consideramos que, que hace falta también que transcurra el tiempo para ir poco a poco consiguiendo todas las cosas que, que pensamos que hacen falta para las personas con discapacidad.
11: En el encuentro, Perales también ha transmitido a la consejera otras preocupaciones, por ejemplo, la importancia de elaborar normas transversales o la garantía de fondos para asociaciones. Sobre agua, el Partido Castellano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Supremo
2: para que inicie acciones penales contra la Ministra de Medio Ambiente por incumplir la ley del trasvase. Aseguran que no se cumplen los 400 hectómetros cúbicos no trasvasables que fija la ley con una cabecera que ahora mismo está exprimida. David Revenga. Desde el Partido
13: Castellano afirman que los pantanos de Cabecera se encuentran en 393 hectómetros cúbicos y por tanto por debajo de lo fijado en el memorándum del Tajo, 400. Por eso, y aunque el Ministerio justifique que en determinada situación se puede trasvasar hasta los 305, desde el PECAS no lo ven así y han presentado denuncia ante la Fiscalía del Supremo. Pedro Manuel Soriano, presidente nacional del Partido Castellano, lo explica en Toledo.
9: Aduce que no ha lugar la aplicación de ese mínimo de 400 hectómetros y que se fija en 305 el mínimo no traspasable. Como la... La Ley de Evaluación Ambiental está en vigor, la Ley de Montes también está en vigor. Nosotros consideramos que el Ministerio ha incumplido la legislación vigente y pedimos a la Fiscalía del Tribunal Supremo que abra diligencias y que investigue si efectivamente... Eh, se ha incumplido esa legalidad y si tiene que tomar acciones de algún tipo creemos que acciones penales contra el ministerio contra la ministra en concreto y contra la directora general del agua.
13: La denuncia contra la ministra García Tejerina ya ha sido enviada a la Fiscalía del Supremo por correo certificado además desde el partido castellano lamentan la imagen de entre peñas y buen día secos, conectómetros de lodo y ovejas
2: enganchadas que no pueden ni moverse del sitio para los populares el PSOE ha retomado un problema que se debatía hace 30 años y que no solucionó asegurando que fue cospedal que impactó mínimos inimaginables en su día para la región lo
7: decía Claudia Alonso. Cuando nosotros éramos gobierno dimos una solución. La pelota la tiene ahora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nosotros <ríe> llegamos a un acuerdo sin abrir una guerra del agua. No entiendo por qué ahora algunos quieren volver a traer cierto tipo de cuestiones y a abrir cierto tipo de guerras eh, que a mi entender... Se habían solucionado en la legislatura anterior.
2: El portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, insiste, sin embargo, en que el trasvase es ilegal, puesto que la reserva mínima de los embalses está por debajo de los 400 hectómetros cúbicos.
14: Es una negligencia política el ordenar un trasvase cuando había 420 hectómetros cúbicos, ordenar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos, que no engañen a nadie, que que estos no son los 304 que iban a aumentar de forma progresiva. Si en cualquier momento los embalses de Entrepeña y Buen Día sumaban 900 metros cúbicos, entonces automáticamente el límite se establecía en 400.
2: Y un asunto más en clave política, Podemos denuncia el incumplimiento del pacto de investidura de Emiliano García Paje. Creen que no se están aprobando medidas para abordar el rescate de ciudadanos, medidas que podemos considerar urgentes como la tramitación y el pago de ayudas de emergencia social, mínimos ingresos de solidaridad o ayudas a la dependencia. Para que se cumplan, plantean desde la formación una ley regional de ...procedimientos de emergencia, lo decía María Díaz... ...la Secretaria de Rescate Ciudadano en Castilla-La Mancha.
8: Nosotros defendemos que se puede hacer una ley en Castilla-La Mancha... ...la cual hemos estudiado que sí que tiene competencias eh, para hacerse... Eh, ...que pueda precisamente pues, eh, acelerar todos estos, estos procedimientos... Y que incluso le dé, eh, eh, se agilicen los procedimientos y se dé prioridad en el, en el pago
1: de, de los mismos.
2: Sobre el hospital de Tomelloso, llevan meses denunciando su situación límite, tanto que el 97% de sus médicos han firmado un comunicado reivindicando mejores condiciones laborales para poder garantizar así la asistencia sanitaria a los pacientes de Lea Bernal.
12: Los facultativos del Hospital General de Tomelloso denuncian que se encuentran en una situación límite a causa de los recortes del anterior gobierno. Miguel Ángel Jiménez es jefe del servicio de anestesia.
3: La situación es crítica porque tenemos una plantilla eh, la más corta dentro de ese scan en relación a la población atendida. ...y la sobrecarga de trabajo es abrumadora y aún así la lista de espera no, no somos capaces de solucionarlos.
12: Casi la totalidad de la plantilla, 70 de los 72 médicos del centro, emitieron un comunicado alertando sobre el deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria. Una reclamación que ha atendido el consejero de Sanidad Jesús Fernández durante la toma de posesión del nuevo gerente del hospital.
3: Y además de ser sensible a su escrito, recojamos lo que ellos decían y lo que otros colectivos del hospital pueden decir y lo que nosotros pensamos que se puede hacer en Tomelloso, que creo que tenemos ideas como para que esto sea eh, diferente.
12: Ante estas declaraciones, los profesionales se muestran esperanzados y confían en que tanto Fernández como el nuevo gerente, Antonio Sanz, pongan sus equipos a trabajar para recuperar el prestigio de este hospital comarcal.
2: Saltamos a la Talavera porque allí los ganaderos del sector lácteo denuncian que están atravesando una situación insoportable y es que la mayoría de la producción de la región se concentra ahí en la comarca de Talavera y dicen que llevan
15: 14 meses, sin cubrir ni tan siquiera los gastos de producción Dani Cantalejo. La situación aseguran les ha puesto contra las cuerdas de la explotación de José Luis en Calera y Chozas en Toledo, salen al día 4.000 litros de leche, producir uno les cuesta 34 céntimos de euro, aunque ahora lo que les pagan no llega ni a eso, se queda en 30 por eso esta misma semana el sector ha pedido en una reunión al Ministerio de Agricultura que como ha ocurrido en Francia les garanticen un precio mínimo, aseguran que ha habido pocos avances
13: Cuatro céntimos en, en litro pues te da para pagar muchas facturas que tenemos atrasadas.
15: Y es que añade que están sobreviviendo a base de los créditos que les otorga el banco. Miran además con preocupación a Galicia o a Castilla y León.
13: Lo peor de Galicia y lo peor de Castilla y León es la bajada del, del precio, ¿no? Porque el tema... El tema...
2: De las no recogidas parece que es circunstancial.
15: Bajada que ha provocado el cierre de algunas explotaciones. Lo peor aseguran es que llevan 14 meses consecutivos con estos precios por debajo de la producción. Pendientes están ahora de septiembre. Volverá a haber a principios de mes nuevas reuniones con el gobierno central.
1: Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
2: Tiempo de información nacional e internacional, nueve de minutos de la mañana. Fue una de las sorpresas, como decíamos de ayer, a pesar de que el rumrum venía durante todo el día. En este caso, eh, escuchábamos cómo Alexis Tsipras presentaba su dimisión como primer ministro griego. Una decisión que llega después de que se haya aprobado el tercer rescate de Grecia en el parlamento griego y que se haya creado una fuerte división en el seno de su partido, Vega Hernández.
0: Un tercer rescate de 86.000 millones de euros que trae duras condiciones, ajustes en las pensiones, en el IVA y nuevas privatizaciones, recortes equivalentes entre el 4 y el 5% del Producto Interior Bruto del país heleno. Condiciones que han dividido a Sirisa, el partido del primer ministro, en la tarde de ayer presentaba su dimisión.
3: Dimite no este pues sí porque
0: no ha podido aplicar el programa que prometió, dice y ahora son los griegos quienes deben decidir. Alexis Tsipras anuncia también que se va a presentar a las próximas elecciones que se van a celebrar en breve en el país. La grieta fundamental se abría el 14 de agosto cuando Chipras perdía el apoyo de 47 de los diputados de su grupo por ese tercer rescate que este jueves se hacía efectivo.
2: Bueno, eso repetimos en Grecia, veremos cómo afecta a las bolsas mientras, en el caso de España ayer también nos llevábamos una sorpresa porque Hacienda daba indicaciones para recortar los gastos de parlamentarios y responsables del sector público estatal. Entre lo que les pide, que viajen en clase turista o que utilicen el transporte público, algo que para el subsecretario de Educación, Fernando Benzo se aplica ya en la mayoría de los casos. El PSOE, por su parte, su portavoz, Antonio Hernando, se sorprende, le llama la atención de que esto ocurra justo ahora.
3: Los ministerios se viaja en clase turista desde que yo tengo memoria, pues hace, hace bastante tiempo, y desde luego a lo largo de toda esta legislatura, solo en casos excepcionales y por viajes de especial duración, se cambia la clase, la clase de viaje en, en los aviones.
10: Me parece vergonzoso que no se extienda a todos los altos cargos del gobierno. Me parece vergonzoso... Que se haga solo a cuatro meses de las elecciones, cuando, por cierto, hay muchos que desde hace mucho tiempo viajamos en turista. Y que ahora el gobierno venga con esta medida es eh, una
9: broma de mal gusto.
2: Pero hablando de Hacienda, este viernes la oposición podrá presentar ya las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. De hecho, lo van a hacer casi todos, excepto U UPN. Eh, los presupuestos se van a debatir la semana que viene en el Congreso, los socialistas van a pedir que sea Rajoy el que defienda las cuentas públicas del año que viene mientras que el PP cree que lo lógico es que lo haga el ministro de Hacienda, eh, Cristóbal Montoro
9: que debería ser el que mejor las conoce Javier Pérez. Los presupuestos se van a debatir la semana que viene en el Pleno del Congreso, todo parece indicar que será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro quien los presente, aunque es una decisión que le corresponde tomar al gobierno el principal partido de la oposición cree que estas cuentas son el testamento político de Mariano Rajoy, dicen que no debería haberlas presentado pero una vez ya hecho en el PSOE creen que debe comparecer el mismo presidente para defenderlas para el PP estos presupuestos son un ejercicio de responsabilidad Rafael Hernando, portavoz del Grupo Socialista Rafael Merino, portavoz adjunto del Grupo Popular
10: tiene que ser el señor Rajoy el que venga a defender estos presupuestos como su testamento político y no mandar al señor Montoro ...como si fuera su testaferro.
3: Que que Rajoy venga a defender unos presupuestos que es señal de que se han presentado lo que debería de criticar es que Zapatero no presentó presupuesto y por eso no pudo defenderlo yo creo que estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad muy importante
9: Este viernes los grupos de la oposición podrán presentar las enmiendas a la totalidad para el pleno de la semana que viene de unos presupuestos que calificaban de electoralistas y propagandísticos después entre el 14 y el 16 de septiembre se van a votar para que sean remitidos al Senado tras su paso por la Cámara Alta ha previsto que el Congreso apruebe las cuentas el 22 de octubre.
2: Y con estos presupuestos, precisamente, el Ministerio de Educación plantea reducir en un 20% el número de alumnos por clase, debido a que por primera vez en cuatro años se va a cubrir el 100% de las vacantes de los profesores. De este modo, el máximo de estudiantes por aula sería de 25 en primaria, de 30 en secundaria y en bachillerato de 35. Educación también aumenta ligeramente las tasas con una partida total de hasta 1.400 millones de euros. Marcial Marín es el Secretario de Estado de Educación.
5: La cuantía media de las becas y ayudas universitarias ha pasado de los 3.229,60 euros a los 3.340,80 euros, incluido el precio de la matrícula, es decir, más de 100 euros más por término medio. Y
2: vaya verano que llevamos en cuanto a violencia de género. Ayer fue detenido un hombre por intentar arrojar al vacío a su expareja en Ibiza. El agresor de nacionalidad paraguaya quebrantó la orden de alejamiento, se coló en la casa de la víctima y literalmente le dijo... Ahora vamos a saltar los dos.
6: Una orden de alejamiento que el hombre había quebrantado por enésima vez desde que en 2013 cesó la relación de pareja. Desde entonces la acosaba constantemente. El detenido se coló en su vivienda justo cuando otra compañera del piso salía en ese momento. Intentó arrojar a su vez por un ventanal de una segunda planta, pero una patrulla policial que pasaba por la zona logró socorrerla por los gritos pidiendo auxilio. La mujer fue trasladada a un centro asistencial
2: información que nos traía nuestra compañera Noelia García. Y tenemos algún apunte más en este caso que tiene que ver de nuevo con la crónica política, porque al margen de todo esto, eh, ayer se hablaba y mucho acerca de la polémica de Ciudadanos que planteaba la supresión del Tribunal Constitucional una consideración que hacía pública, pero que luego su líder, Albert Rivera, negaba y matizaba que lo que Ciudadanos pretende es despolitizar el órgano judicial. Y otro apunte más esta vez sobre el caso Rato. El juez acordaba ayer mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza contra Alberto Portuondo responsable de la empresa Alvisa y presunto testaferro de Rodrigo Arrato. Le imputa blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Llegamos a las nueve y media.
1: Radio Castilla-La Mancha Servicios Informativos
2: Tiempo de recuperar lo más importante de la actualidad hasta ahora, lo más importante de este 21 de agosto que resumimos en titulares, junto a Lorena Esteve en primer lugar mirando al COGAS Industria propone ahora 20 millones para salvar la planta.
8: Condiciona la inyección a un plan de viabilidad al que emplaza a la empresa y a los trabajadores Lo decía ayer el secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, que además lanzaba la siguiente andanada a los trabajadores Encontraba la respuesta de Jesús Crespo de Comisiones Obreras.
4: Pero la empresa y los trabajadores han conseguido buscar un plan de viabilidad que permita a salir de ahí. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier plan de viabilidad o cualquier solución, pero dentro de un margen. La nómina, para que nos hagamos una idea, son 14 millones de euros al año y la subvención que necesitan 90. Por cierto, la nómina es una media de 100.000 euros por trabajador.
3: Que los trabajadores del Fogas no ganamos 100.000 euros y si lo ganan serán dentro del equipo directivo...
2: Desde ahí hablaremos del asunto. Miramos a la Cuenca, al crimen de Cuenca en concreto. Se adelanta el lunes la vista sobre el presunto asesino Sergio Morate.
8: La justicia de Rumanía va a estudiar el día 24 la posibilidad de entregar a la justicia española al hombre acusado de asesinar a las dos jóvenes. La policía española ya investiga en Timisoara el viaje de Morate hasta Rumanía. Lo hizo en un coche sin matrículas. Ayer se guardó un minuto de silencio en el inicio de las fiestas de San Julián de Cuenca en recuerdo de las dos mujeres asesinadas.
2: Castilla-La Mancha revisa la baja las tasas en materia de discapacidad y dependencia.
8: El objetivo del gobierno es reducirlas para abaratar los pagos por revisión de grado de discapacidad, dependencia o ayuda a domicilio. El Ejecutivo pretende corregir una situación injusta para los más vulnerables. Luis Perales es presidente del CERMI.
3: Entendemos que son está siendo el gobierno receptivo,
13: nos han, nos han escuchado, esperamos que, eh, que aquella pequeña revisión del 2013 pues, se consolide y sea mayor y que se haga una revisión
2: real, justa y equitativa. La Junta califica de preocupante el estado de las cuentas públicas.
8: Estima que el déficit previsto para este año ya se superó a 30 de junio y no se descarta que aumente ya, ya que hay, dice el portavoz del gobierno, partidas sin contabilizar. Desde el PP se sostiene que hay que guardar a las cifras del ministerio. Escuchamos a la portavoz Claudia Alonso, también al portavoz del gobierno Nacho Hernando.
7: Y lo que es obvio es que se olvidan del punto de partida en el que estábamos hace cuatro años, que es que afortunadamente se han hecho muchos esfuerzos por parte del gobierno anterior, por parte del gobierno hospital y por parte de todos los ciudadanos.
14: Negar lo obvio, lo obvio es que en mayo de este año, con María Dolores de Cospedal todavía en el gobierno, ya se incumplió el, el, el objetivo de déficit. Y que no lo digo yo, es que, si, es que esto, esto no es una cuestión de opiniones, esto es una cuestión de números. Denuncian a la ministra
2: de Medio Ambiente por incumplir la ley del trasvase tajo segura.
8: El partido castellano lleva a la Fiscalía del Tribunal Supremo el último trasvase aprobado. Dicen que es ilegal al estar por debajo de los 400 hectómetros los embalses de cabecera. El gobierno de Castilla-La Mancha también califica de ilegal esta derivación de agua. Pedro Soriano es presidente del partido castellano.
9: Estamos debajo de los 400, se aplica la, el memorándum del tajo al que tanto se agarra ahora el Partido Popular, que hay que cumplir y hay que cumplir, pues vamos a cumplirlo. Exigimos que se cumpla el memorándum del tajo. Estamos en contra de él, pero
2: como es la legalidad vigente, que se cumpla. Se abre la media veda en Castilla-La Mancha.
8: Será hasta el próximo 21 de septiembre. Se podrá cazar codorniz, tortola y paloma torcaz. Los agentes medioambientales piden disminuir la presión cinegética en algunas especies debido a la reducción de población en los últimos años. A esto contestaba hace unos minutos en los micrófonos del informativo matinal Juan de Dios, presidente de la Federación de Caza.
3: Hay un sector dentro de los agentes de medio ambiente, bueno, que está bajo mi punto de vista muy radicalizado y lo que no le gusta, como digo, es la, la caza. Yo creo que los cazadores han demostrado con suficientes, suficientes veces eh, tener eh, la cabeza encima de los hombros, eh, estableciendo cupos para la tórtola que antes no lo había.
2: Palabras de Juan de Dios García hace unos minutos a este informativo. El Ministerio de Educación plantea reducir en un 20% el número de alumnos por clase.
8: Y eso es porque por primera vez en cuatro años se van a cubrir al 100% las vacantes de los profesores. De esta manera, el máximo de estudiantes por aula sería de 25 en primaria, de 30 en secundaria y en bachillerato 35. Educación también aumenta ligeramente las tasas con una partida total de hasta 1.400 millones de euros. Marcial Marín, Secretario de Estado de Educación.
5: La cuantía media de las becas y ayudas universitarias... ...ha pasado de los 3.229,60 euros... ...a los 3.340,80 euros... ...incluido el precio de la matrícula... ...es decir, más de 100 euros... ...más por término medio...
2: Se hacía durante la presentación de los presupuestos cuando la oposición presenta hoy enmiendas a la totalidad.
8: Todos los grupos, a excepción de UPN, han confirmado que van a rechazar las cuentas del gobierno una vez que ayer finalizaron la ronda de presentaciones de los altos cargos de, las diferentes, de los diferentes departamentos. Presupuestos que la oposición tacha de electoralistas. El socialista Antonio Hernando le pide a Rajoy que los defienda, responde el popular
10: Rafael Merino. Tiene que ser el señor Rajoy el que venga a defender estos presupuestos como su testamento político
3: que pida eh, que rajoy venga a defender unos presupuestos que es señal de que se han presentado lo que debería de criticar es que zapatero no presentó presupuesto y por eso no pudo defenderlo
2: Dimite el primer ministro griego Alexis
8: Tsipras. Intenta así acabar con la rebelión en Sirisa, la coalición que lo aupó al poder toda vez que se ha aprobado el tercer rescate griego con duras medidas en impuestos y pensiones y admitiendo que no ha podido aplicar el programa con el que se presentó a las elecciones. Siete meses después Tsipras tira la toalla aunque anuncia que concurrirá a los próximos comicios previsiblemente el 20 de septiembre.
2: No podemos olvidarnos del que fue uno de los nombres propios del día, el aplauso multitudinario de ayer. En el adiós, Alina Morgan.
8: Sí, la actriz que fallecía ayer eh, fue, ha sido incinerada esta medianoche en la más estricta intimidad después de que la capilla ardiente se instalara en el Teatro de la Latina, donde tantas y tantas veces triunfó. Su público le rendía el último tributo y también autoridades y compañeros del cine y el teatro como una emocionada Concha Velasco.
5: Creo que no solo
8: eh, los compañeros hemos perdido a una amiga, creo que España ha perdido un referente cultural muy importante. Porque después de Charlie Chaplin era ella.
1: Que era sentarte, reírte, levantarte, riéndote.
0: Hoy venimos a darle un adiós, pero es una hasta siempre: de Madrid al
8: cielo.
2: Se lo va a echar mucho menos en Madrid. y en deportes, Lorena, que no sí. sé si tú eres muy futbolera o no, pero hoy arranca la liga.
8: Con el partido adelantado entre el Málaga y el Sevilla. Arranca también para los nuestros. Mañana tenemos Derby en Castilla-La Mancha Televisión entre el Deportivo Guadalajara y el Socoyamos y el Albacete debuta el domingo en Tarragona. Además, el Aleti de Bilbao perdió anoche 3-2 a y tendrá que remontar para esta fase en la fase de grupos de la Europa League. Y en tenis, el toledano Feliciano López ya está en cuartos de Cincinnati al vencer a Rafa Nadal, su próximo rival, el Suiza.
2: Soñaremos con que le gane 9.37 minutos de la mañana.
1: Informativo matinal. Radio Castilla-La Mancha. Javier Mateo. Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
2: Tal y como les decíamos, en solo 20 minutos tendrá lugar la reunión de la mediación previa a la convocatoria de huelga del COGAS. Además, los representantes quieren pedir al ayuntamiento que interceda para evitar el despido de las 100 personas de las subcontratas, que recordemos terminan su contrato el próximo 1 de septiembre y que desde luego ahora mismo son posiblemente los que más, los más peligran. Con nosotros tenemos a Jesús Crespo, el secretario del Comité de Empresa del COGAS. Es además, recordemos, secretario de Política Industrial de Comisiones Industria, de Comisión sobre las Industrias en Castilla-La Mancha. Jesús, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Bueno,
2: quizá lo primero, lo más importante, sea preguntar qué esperan de esa reunión.
3: Bueno, de la reunión que tenemos hoy ya nos gustaría que, tras las declaraciones que, que ha hecho Soria, a la cual debería tener un poco más de rigor, porque no son correctas la información que, que dice, en cuanto a las ayudas de desnitrificación que estas están cifradas, en, en cuanto al término de potencia de la central y, la, y, y las... Y, y, ¿Y a cuánto está equivalen equivale las ayudas? Y eso son 27 millones aproximadamente en cuatro años. Y luego lo que nosotros queremos de las dos reuniones que tenemos hoy es que si la empresa pues, tiene a bien el, y, y entiende que esa cifra eh, es oportuna, pues lo que tendría es que revertir esa decisión que ha tomado y, y entonces que volviéramos la centrada actividad normal y que no se produzcan los despidos de esos 100 personas.
2: ¿Esperan que sea posible o ven que no hay posible solución al respecto? ¿Cuál es la actitud en este caso con la que se sientan a la mesa? La sí, otra claro, parte, está, me refiero.
3: Estamos totalmente convencidos de que no va a ser así porque mmm, el gobierno, en este caso el señor Nadal, no ha respetado el diálogo social porque la empresa ya ha dicho públicamente eh, ...en los medios de comunicación que desconoce esa cifra que ha dicho de los 20 millones anuales... ...con lo cual entendemos que si los mensajes que lanzan de las condiciones es a través de la prensa... ...pues difícilmente se puede sentar una a negociar y acordar nada.
2: Jesús, ¿le sentaron mal ayer las palabras del señor Nadal?
3: Nos sentó francamente mal no, muy mal, porque las 100 personas que tienen que abandonar su puesto de trabajo... Eh, se creen que a lo mejor hay otras personas jugando a otras cosas y esas declaraciones que se van diciendo a través en el Congreso de los Diputados que deberían ser totalmente certeras. Bueno, pues ya lo que digo, la orden de desidentificación no recoge eso que dice. Las cifras que él está manejando tampoco son ciertas. En cuanto a los salarios, están publicados en el boletín oficial de la provincia con lo cual corresponden a la media del sector, ni mucho menos los 100.000 euros que dice que dice Nadal, con lo cual todas las cifras que está diciendo, eh, esperemos que convoque a una mesa para hablar en el ministerio sobre el COGAS, que los sindicatos estarán ahí a la altura de las circunstancias para hablar de esas cifras y que quien tiene que corroborar esas cifras son la empresa y luego a través de la negociación buscar lo que todos queremos y lo que él manifiesta que es la voluntad de que esto se solucione.
2: Iba a preguntarle si realmente cobran lo de los 100.000 euros que dijo Aya Nadal, pero creo que ya me ha contestado, ¿eh?
3: Efectivamente, ya digo que invitamos a cualquier persona que la, el boletín oficial del Estado es público, el boletín oficial de la provincia de Ciudad Real, y en el mes de abril del 2012 se negoció, y ahora mismo, este año, no tenemos no tenemos convenio ni incremento salarial ni nada por las condiciones en las que estamos. Lógicamente, nosotros somos... Eh, entendemos que no y la empresa y los sindicatos entendíamos que hasta que no hubiese una decisión firme de qué es lo que eh, se va a hablar y, y cuál es el futuro del COGAS no nos tenemos que intentar a negociar otra cosa
2: Señor Crespo, quiero que nos pongamos en el 1 de septiembre, vamos a ponernos en la peor situación y finalmente no hay ningún movimiento al respecto y los 100 trabajadores de los que estamos hablando se tienen que ir a la calle ¿Eso supondría un antes y un después? ¿Un varapalo, al menos eh, psicológicamente para ustedes, de cara al futuro de la central?
3: Para nosotros el antes y después ha sido en el, en el momento en que la empresa ha comunicado que, iba, que va a cesar los, los empleos, esas 100 personas van a ir a la calle porque lo que nosotros entendíamos, esa voluntad empresarial de los accionistas que hay que recordar que son los, las compañías eléctricas de Europa, las principales entonces cuando están ganando más de mil millones de euros en el primer semestre pues eh, lo que sí hay que recordarles es que tampoco representaría tanto cuando ya el Ministerio está manifestando una voluntad. Entonces, si todo el mundo tiene la voluntad de continuar hacia adelante y que sacar el cogar de, de esta duda que, que todos tienen, entendemos que lo que tiene que hacer es, es trabajar para buscar la solución, trabajar para que Puerto Llano tenga futuro, para que todos los trabajadores sigan continuando y que tengan otra vez la espada de, de Damocles encima de la cabeza.
2: Jesús, no le voy a entretener más porque faltan 15 minutos para que comience la reunión y me imagino que estará pendiente, por tanto, del reloj. Eh, agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana y estaremos pendientes, por tanto, del resultado de ese encuentro, de esos dos encuentros
3: que tendrán Much lugar hoy. Muchas gracias a vosotros y, como siempre decimos, el cogar no se cierra.
2: Muchísimas gracias, buenos días.
3: Bueno, días.
2: Vamos, 9.45, a seguir hablando de otro asunto completamente diferente. Vamos a cambiar radicalmente de tercio. Saben que durante estos días estamos hablando mucho de la vendimia. Estamos a las puertas de que se generalice, posiblemente en semana y media, dos semanas o así. Pero, sin embargo, también es verdad que dentro de la propia vendimia hay detalles, hay historias que nos llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que cuando se produzca vino, no todos los vinos sean iguales. La verdad es que se puede emplear el dinero de muchas maneras. Y precisamente si uno mira las bodegas de los grandes vinos del mundo, se sorprendería de lo, que cuestan, de lo que cuestan algunas botellas de vino. Eso sí, lo que nos llama la atención a nosotros es que en las pedroñeras, en Cuenca, se cultive el que es uno de los vinos más caros del mundo. Tiene características bastante sorprendentes, como el cambio de su aroma con solo girar la copa. Y parece que solo se produce de Lea Bernal una barrica al año. A ver, echen cuentas por qué. ¿Saben cuánto cuesta una botella? 17.000 euros.
12: En un pequeño terreno de viñas, en la localidad conquense de Las Pedroñeras, se cultiva uno de los vinos más caros del mundo. Hilario García es el propietario de Aurum Red.
3: Esta es la botella la más exclusiva, que es la serie oro. Esta es la botella que en el mercado eh, está en 17.000 euros la botella.
12: Han oído bien, 17.000 euros. Y una de las causas de su elevado precio es su escasa producción. Tan solo se comercializan 300 botellas al año que encuentran cabida en un mercado muy exclusivo, principalmente Estados Unidos y Asia. La elaboración de este vino es fruto de años de estudio e investigación. Una creación tan cuidada que permite características tan impresionantes como el cambio de su aroma
3: hacer de que el vino tenga varios aromas y varios eh, sabores totalmente diferentes, solamente con el hecho de mover el vino hacia un lado, girarlo en copa hacia un lado o hacia otro. Entonces se detectará distintos aromas y distintos sabores.
12: Un vino exclusivo en el mundo que nace en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha.
2: Y dentro de la crónica del día tenemos que hablar acerca también de cuestiones que tienen que ver con eh, asuntos también referentes a, a, a la viticultura. Me saldrá a mí la palabra. Vamos a hablar en concreto del Grupo Baco, la primera cooperativa en facturación de España, que ha anunciado la incorporación de un nuevo miembro, como ese, es el primero procedente, de la denominación de origen La Rioja, pero también ha habido tiempo para realizar una, un primer balance sobre la
14: próxima vendimia. Nos lo cuenta Víctor Carmena. 200 millones de kilos de uva. Esa es la cantidad que va a recoger el Grupo Vaco esta campaña de vendimia. Estos datos han sido ofrecidos por el presidente de la sección de vinos de COP Baco, Ángel Villafranca, en la rueda de prensa en la que también ha anunciado la incorporación de la bodega alavesa Cosecheros de la Bastida al grupo con sede en Alcázar de San Juan. Le escuchamos. A partir
9: de la primera quincena de septiembre pues va a haber una cooperativa de Rioja dentro de la sección de vinos de Baco nos va a aportar, como no puede ser de otra forma, pues una estrategia comercial mucho más abierta, mucho más fácil de llegar al consumidor
14: y con un escenario totalmente distinto. Por primera vez en su historia, esta cooperativa contará con vinos elaborados bajo la denominación de Origen Rioja, con esta adhesión se pretende ampliar las fronteras de este grupo, principalmente castellano manchego, que además podrá beneficiarse de los grandes avances tecnológicos en materia de selección de uva que tiene esta bodega vasca. 9.48 minutos de la mañana, vamos a Deportes.
2: Deportes en la radio de Castilla-La Mancha. Noelia García, buenos días. Buenos días, Javi. Hablamos de Su Majestad, la Liga que arranca hoy precisamente.
6: Suele ser un indicador de que acaba el verano, pero todavía estamos a 21 de agosto. Arranca hoy la Liga con el partido adelantado del viernes entre el Málaga y el Sevilla. En primera, los grandes juegan el sábado. El Atlético del Madrid ante Las Palmas y el domingo el Real Madrid en Gijón ante el Sporting. El Barcelona lo hará en San Mamés ante el Atlético. Que, por cierto, el equipo bilbaíno ayer vio cómo le remontaban el partido de ida ante el Cilí para estar en la fase de grupos de la Europa League Acabo perdiendo 3 a 2 más allá del inicio liguero simplemente comentar que Pedro ya está a las órdenes de Muriño y podría debutar ya el fin de semana con el Chelsea
2: arranca la liga en primera pero también lo hace en segunda y en segunda B
6: por lo que vuelve Castilla-La Mancha en juego a esta sintonía el domingo a las 8 y media de la tarde en Nastic de Tarragona-Albacete va a estar en Albacete el defensa púlido que está al 100% recuperado claves de la temporada Luis César San Pedro
13: lo que pasa entre las áreas es irrisorio. Es el envoltorio del juego. Pero es que al final, si no eres bueno en aquella portería y en esta, no tienes nada que hacer en el fútbol, ¿no? Los buenos equipos son los que son buenos en la portería contraria y son buenos en la suya. Lo que hagas de área a área, sea vistoso, menos vistoso, juego muy combinativo, preciosista, directo, eso todo es el, el papel que envuelve el regalo.
6: Bajamos un escalón en segunda B, tenemos derby. Lo veremos mañana a las 8 en Castilla-La Mancha, Televisión Deportivo Guadalajara, Socuellamos. Se lo pierde José Ángel en los Alcarreños. Ayer estuvieron con David Vidalés en primer equipo los porteros de ambos equipos, Kevin Ulbricht por el deport y Jesús por el Yugo Socuellamos.
13: No, yo creo que, hombre, el favorito siempre, siempre es el, el Guadalajara por nombre, pero yo creo que este año a la vez de. Tenemos que ser ambiciosos, pero también un poco cautos, porque el año pasado es muy difícil repetir lo que hicimos el año pasado. Creo que el equipo, ya te digo, anda bien y, y sobre todo en la parte defensiva, entonces yo creo que, bueno, a ver, yo creo que nos llevaremos
14: la victoria
6: recuperamos, estamos con el portero, nos hablaba Kevin Ulbricht y el medio centro Jesús del yugoso Cuellamos. Y también veremos quién se lleva el Derby el domingo a las seis y media, vuelve a la di división de el Talavera que se estrena en Irún ante el Real Unión. A la misma hora la roda con problemas en defensa, también viaja a tierras vascas para medirse la Real Sociedad y nos queda el Toledo que recibe el domingo a las siete al Baracaldo. El club ha rescindido a Guillermo, a Guillermo Palacios y su presidente Fernando Collado admite el papel de favoritos.
2: El hecho de que se cuelgue el cartel de favorito al club
13: deportivo Toledo es algo que este club se ha ido ganando las últimas temporadas y es un es un hecho en sí mismo
2: pues para que desde aquí nos sintamos orgullosos de esa situación.
6: También arranca la liga en tercera división en el grupo 18 con tres partidos adelantados a la jornada de mañana sábado.
2: Y fuera del fútbol se hace grande el nombre de Feliciano López.
6: Que esta noche en tres ha ganado a Rafa Nadal y se ha plantado en los cuartos de final del Master de Cincinnati. Su próximo rival el suizo Roger Federer. Las malas noticias nos llegaban en piragüismo porque el talavera no Paco Cúbelos se queda a las puertas de la final del Mundial de Milán. todavía había dos plazas para estar en los Juegos Olímpicos. Y dos cosas más. Hoy vuelve la Fórmula 1. Gran premio de Bélgica. Alonso volverá a estar atrás porque ha cambiado de motor y será sancionado. ¿Lo encaja con normalidad?
13: Este y el que viene, Monza, eh, seguramente los dos eh, sobre el papel que peor nos vienen. Así que, que bueno, me lo tomo como, como eso, ¿no? Como un test, con paciencia, sabiendo que. Eh, no seremos los, los más rápidos en este circuito porque no nos, no nos viene muy bien
6: Los primeros libres a partir de las 10 de la mañana y hoy se presenta la Vuelta Ciclista España que arranca mañana en la Costa del Sol con un único representante castellano Manche, Vuelta a la Verano, David Arroyo que ayer estuvo en los deportes de Radio Castilla-La Mancha
13: eh, El objetivo que me ha marcado el equipo en este caso es pues, intentar hacer una buena general ¿no? sabemos que es muy difícil que es complicado que hay un un planteo de gente muy bueno, grande, están casi todos, eh, falta
2: contador y, y poco más.
6: Y es que el plantel de la vuelta es casi inmejorable. From Quintana, Valverde y Nibali, un espectáculo que arranca mañana.
2: Desde luego van a, dar, va a darnos tardes de gloria. ¿Tú eres de las que ves la vuelta por las tardes o no?
6: Pues me gusta ver la vuelta así. Sí,
2: pero eres de las que te duermes viendo la vuelta con mi padre o no?
6: No, yo la sigo, yo la sigo.
2: <risa> Gracias. Noelia, 9 9.53 de la mañana. Vamos a hablar de otro deporte, en este caso de patinaje, porque saben que es uno de los embajadores de nuestra tierra y en general del patinaje artístico español. Hablamos de Javier Fernández, que ha congregado en Valdemoro, en Madrid, a jóvenes de todo el mundo para entrenar con él en lo que es el primer campamento de élite de ese deporte que se organiza en España, Jorge López.
9: Dos semanas para aprender todo lo que puedan. Es el tiempo que dura este campamento organizado por el campeón del mundo Javier Fernández para que la élite del patinaje artístico junior pueda entrenar junto a uno de los mejores de la actualidad. Evento especial sobre todo para grandes promesas españolas que en lugar de emprender costosos viajes al extranjero en verano, pueden entrenar cerca de casa con Javier para que puedan llegar al más alto nivel. También jóvenes de otros 11 países recorren medio mundo para ello. Además, el patinador de raíz manchegas utiliza la cercanía como principal arma del desarrollo de los que serán el futuro de este deporte carecemos mucho de la parte segunda del patinaje que sería el, la expresión eh, cosas que, que
13: a mí me han enseñado mucho sobre todo en Canadá y que queremos también traer
9: ...aquí a los niños. Él tampoco descansa y compagina los merecidos homenajes... ...como el de la semana pasada en La Gartera, en Toledo... ...con la preparación de la temporada que viene. Hemos empezado
13: ahora a patinar en, en este campamento... ...de verano y, y bueno pues nos estamos
2: realmente me estoy poniendo las pilas ya.
9: Y como reto personal revalidar el título de campeón del mundo
2: el próximo año. Y desde hoy hasta mañana sábado tenemos una cita con el teatro... ...arranca el segundo Festival Nacional de Teatro de Talavera en memoria de Marisa Esteban. Participarán hasta 12 grupos que van a actuar aprovechando el entorno del casco histórico. La cita por ejemplo está madrinada por Lola Herrera y Alejandra Molina.
0: La ciudad de la cerámica se convertirá también en un auténtico escenario... Y es que este festival quiere aprovechar todos los espacios y encantos de Talavera... ...para convertirla en la mejor propuesta cultural para las noches de verano. Una idea que se desarrolla bajo la organización de la asociación Always Elvis. Benedicto Tapitado es el presidente.
10: Y hacer
9: un teatro eh, fresco, provocador, nuevo... ...invitando también a colectivos juveniles, a colectivos experimentales...
0: Para la jornada inaugural, homenaje a la poesía de Bob Dylan por el 50 aniversario del tema like a Rolling Stone y el espectáculo de clown Pablo Superstar, que tendrá lugar en el bar Casco Viejo de Talavera. Ya el fin de semana se traslada a la plaza de San Agustín. Vienen propuestas como la de Silvia Lucchetti, protagonista de Sonrisas y Lágrimas, y hay más actuaciones de musicales, teatros de grupos locales, magia y danza de la mano de la escuela de Rosa María Loaiza, que homenajeará a Lorca. Esta segunda edición tiene una madrina de lujo, Lola Herrera.
2: Anoche se incineraba a Lina Morgan, ya lo saben, en un acto especialmente privado, en un acto en el que solamente participaron los más allegados a ella. Sea como sea, la figura de Lina Morgan ha sido irrepetible dentro de nuestro país. La crónica de la figura de Lina Morgan posiblemente ha sido una de las más entrañables y capaz de unir a generaciones en la figura de la cómica por excelencia en nuestro país. Queremos recuperar parte de su carrera, saber qué es lo que fue de ella, qué es lo que la hizo especial, su figura, su, su vida, la ha resumido Juan Pablo Carabias.
8: Ay, hija mía, me duelen los riñones Pero claro, hija, si es que conduces como una loca Si es que tengo una marcha desde que estoy en los madriles, filo
10: de cateta de Pueblo llegaba a Reme a muchas de nuestras vidas. Uno de sus principales papeles fue en la televisión, en ese famosísimo hostal Royal Manzanares. Un personaje entrañable. Se parecía mucho a los que interpretaba, por ejemplo, en el teatro o en el cine. Una mezcla entre mimo y cómica. Y es que, ¿quién era capaz de retorcer la pierna como lo hacía Lina Morgan?
1: La tonta del bote
9: es como me llaman, todos en el barrio al verme pasar. La pobre Susana, con sueldos colestas, recoge
10: colillas de cualquier lugar. Sin duda la película más famosa de Lina Morgan fue La tonta del bote, interpretaba a Susana, una huérfana ingenua y torpe, pero de buen corazón que trabajaba de sirvienta. Y es que en María Ángeles tiene una enorme carrera, Madrileña de nacimiento llegó al mundo en 1937, en plena guerra civil. Hija de un sastre aprendió desde pequeña a coser uniformes militares, aunque también desde pequeña lo tuvo. Claro, quería ser artista.
1: Es que estaba en el médico, ¿sabe?
3: ¿Se
10: encuentra
1: enferma? No, tengo ciertos trastornillos ya de. de. estomacales. No, no, más arriba, más arriba. Aunque el médico dice que la solución está más abajo.
10: Impecables interpretaciones las que nos regaló durante dos años en Vaya Par de Gemelas, una revista musical que se estrenó en el Teatro La Latina, su teatro, hasta el año 2010, donde también pasé obras como El Último, tranvía o Celeste no es un color. Vamos
8: a romper
1: ese foco. a ver qué cosa tendrá. vamos a romper.
14: Ese que no lo puedo en la playa...
10: Mujer luchadora y empresaria destacó en películas como Soltera y Madre en la Vida, dos chicas de revista La Llaman Madrina o Los Pecados, de una chica casi decente, que por cierto pueden ver a partir de las diez y media en Castilla-La Mancha Televisión. Ya ha bajado, lamentablemente, su telón para siempre. Nos deja a los 78 años de edad después de varios meses de enfermedad. Por delante se lleva el premio Miguel de Miura, la mejor actriz, la medalla de oro al mérito en el trabajo, la gran cruz de la orden del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, pero sobre todo el cariño y el recuerdo también del público, millones de risas que quedan en el recuerdo y que la gran Lina Morgan siempre agradecía después de cada función.
2: Casi que deberíamos ser nosotros los que deberíamos mostrarnos agradecidos y emocionados a una mujer que nos ha dado tantas y tantas sonrisas, tantas y tantas alegrías, tantos y tantos momentos de estar en familia. Con ella nos marchamos, con ella llegaremos a las 10 de la mañana. Agradecidos y emocionados de que también hayan estado con nosotros desde las 8 de la mañana. Se quedan con las noticias, ahora llega Alfonso Mora, les recuperamos lo más importante del día. Volveremos el lunes a las 7, primera cita, ya a las 8 este informativo matinal. Pablo García en control de sonido, Javier Mateo, nombre de la redacción. Adiós, señoras señores, Hasta mañana. Al
1: caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante pichalero, que, que es un Don Juan en busca de su Inés. Son
13: las diez de la...